0: Che importanza diresti che hanno le storie nella tua vita? Allora, beh, le storie quelle che, che si leggono nei libri direi tanta mm-hmm. <ride> anche evidentemente. evidentemente sono una grande lettrice di storie Mi piacciono molto Nella vita di tutti i giorni direi anche Anche una grande importanza eh, Forse perché proprio perché sono sempre stata una grande lettrice di di romanzi, eh, ho un po' la tendenza, devo dire, a interpretare tutto quello che mi succede nella vita e che succede alle persone che conosco con, diciamo, un filo narrativo, cosa che a volte è molto utile, secondo me, per interpretare il mondo, altre volte ammetto. Può portare fuori strada, ma come mai mi fai questa domanda?
1: Te lo chiedo perché è la domanda con cui eh, Jonathan Gottschalk, che è l'autore del libro che ho letto questo mese, eh, inizia tutte le sue lezioni chiedendo agli studenti appunto che importanza danno alle storie. E di solito come, come rispondo? Allora, ci sono eh, reazioni un po' all'inizio dubbiose, un po', po vaghe, perché eh, cos'è una storia? Cioè tu sei stata molto precisa, in realtà hai parlato di storie, dei libri e di eh, narrazioni, mm-hmm. eh, ma Goccial eh, in realtà intende... Molto di più, intende quasi tutto in realtà e lo spiega molto bene in questo libro che ho letto eh, che si chiama Il lato oscuro delle storie, come lo storytelling cementa le società e talvolta le distrugge è un saggio di cui adesso magari andiamo a dire tante cose perché o almeno un po' di cose delle tante che ci sono dentro e, ma è un saggio sulle fake news? Eh, ci sono anche le fake news c'è cioè la post verità diciamo più che le fake news eh, ma diciamo è marginale cioè la contemporaneità eh, fa parte diciamo di un'evoluzione che Gottschall eh, analizza e racconta perché comunque pure, come si dice in questi casi quando si vuole dire una cosa bella di un saggio si legge come un romanzo e in questo caso è vero, però, perché Gottschall, appunto ha una sensibilità narrativa tale per cui riesce a far sembrare semplici dei concetti complessi e quindi racconta molto bene facendo una storia delle storie e facendo un'analisi che potrebbe sembrare dal titolo un po' inquietante o comunque negativa, e in parte lo è: nel senso che eh, racconta diciamo i pericoli delle storie, della presenza delle storie nella nostra vita, ma eh, poi vedremo. Insomma, non è una visione così catastrofica. Fra l'altro, il titolo in inglese è The Story Paradox. Quindi. Il lato oscuro diciamo eh, marca un po' di più questa negatività però non è assolutamente sbagliato perché poi effettivamente eh, di questo parla il libro.
0: Ma, mh, mi colpisce il fatto, che è totalmente un caso, che anche il, il libro che ho letto io questo, questo negli ultimi mesi in realtà parla in parte di questo, cioè del ruolo che hanno le storie nella nostra vita Fantastico. Eh, non, non me lo aspettavo all'inizio nel senso No, che... non io quando
1: mi hai detto il titolo pensavo che c'entrassero, invece abbiamo trovato
0: Il titolo è La rivoluzione secondo Raimundo Mata mm-hmm. eh, L'autrice è una scrittrice filippina che si chiama Gina Apostol Ed è un romanzo letterario, metanarrativo, a tratti sperimentale, che mi ha incuriosito appunto per queste sue caratteristiche e per il fatto che, eh, lo ammetto, non avevo mai letto nessun libro scritto da un autore o un'attrice filippina. E però appunto leggendolo ho scoperto che eh, la letteratura filippina, mh, più o meno, ha origine con le opere eh, di tale José Rizal, mm-hmm. che eh, nelle Filippine è praticamente un po' come il nostro Alessandro Manzoni, oh, wow. ma ancora di più in realtà, perché oltre a essere eh, uno scrittore fu anche un, di fatto un patriota eh, e le Filippine sono piene di eh, statue e monumenti dedicati a lui, eh, i suoi libri si leggono a scuola. E eh, sostanzialmente c'è questa teoria Che è abbastanza condivisa Secondo cui di fatto L'identità nazionale delle Filippine È stata creata dai romanzi di José Rizal E quindi appunto delle storie Che non soltanto hanno avuto un impatto Su eh, appunto la formazione di un'identità nazionale Ma che poi hanno anche portato eh, Il popolo filippino A ribellarsi contro il dominio coloniale quello, quello degli spagnoli Il loro primo dominio coloniale Perché poi ci fu anche quello degli, degli americani, americani E che Quindi di fatto portò effettivamente all'indipendenza del
1: del paese. Scusami, ti fermo perché è molto calzante con eh, le cose che ho letto invece nel libro di Gottschall e eh, uno dei temi è proprio questo, cioè come le parole sono state usate ad esempio nei Regimi, e nei nazionalismi O insomma nel bene, e nel male, nella politica ecco.
0: Notevole che non ci siamo messe d'accordo Anzi no, che
1: tutto questo è avvenuto è Totalmente casuale, forse siamo noi che vogliamo trovare Adesso un esatto, esso, però l'abbiamo Esatto, Stiamo trovato. cercando una storia in questi
0: due libri L'abbiamo
1: creata, perché esatto. alla fine Questo sappiamo fare evidentemente, secondo Gochal Però, allora, prima di addentrarci Come al solito ci presentiamo Io sono Ludovica Lugli e sono una giornalista Del post. Io sono Giulia Pilotti, sono un'autrice e lavoro in un'agenzia letteraria e questo è un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese in cui parliamo dei libri che stiamo leggendo, quelli che sono sul nostro comodino.
0: Jonathan Gottschall avevo letto eh, L'istinto di narrare quando era uscito in Italia nel 2014 Mm eh, e appunto ne avevo tratto questa grande lezione secondo cui appunto siamo fatti di storie nel senso che eh, secondo la sua interpretazione di fatto una delle cose che ci rende umani, questa questa espressione si è sentita in tantissimi contesti riferita a tantissime cose tra cui la risata eccetera (ride) eh, però che appunto il raccontare storie farebbe parte della nostra umanità, ci distinguerebbe insomma dagli Gli altri animali E di fatto Ci avrebbe permesso Di costruire Le nostre culture Me
1: lo ricordo bene? Sì eh, Hai ragione Anche io l'avevo letto A suo tempo Mi era piaciuto tantissimo Come anche quest'ultimo E il concetto Alla base È proprio questo Cioè eh, È una caratteristica Umana Ancestrale eh, Primordiale Quella di essere creature Nate per inventare E raccontare storie E di fatto Siamo l'unica specie Che noi sappiamo Che fanno questa cosa Non solo siamo nati Per fare questo ma mh, quello che racconta Gochelle è che la struttura della nostra mente ha preso forma proprio ehm, attraverso l'elaborazione narrativa dell'esperienza, quindi questo diciamo, è l'assunto di base che lui effettivamente riporta anche in questo libro, cioè non ha cambiato idea sostanzialmente, okay. dice ancora questo, cioè l'umanità racconta storie. E questo ci siamo
0: E però qual è l'aspetto negativo?
1: L'aspetto negativo, e, e qui infatti c'è il cambio di segno diciamo, di, di questo nuovo libro È che pur mantenendo l'impostazione mh, precedente Secondo mh, cui appunto l'uomo è un animale nato per inventare e raccontare storie Qui eh, ne analizza diciamo gli effetti eh, manipolatori O meglio cerca di capire qual è il pericolo delle storie Quali sono i pericoli de- delle storie nell'umanità, nello sviluppo dell'umanità nel farlo lui diciamo, ricorre spesso, cita spesso la Repubblica di Platone, parte da lì dicendo molti gli hanno dato torto, io gli do un po' torto e un po' ragione, nel senso che Platone nella Repubblica immagina una società, secondo lui, ideale, in cui eh, a regnare sono i filosofi, quindi eh, la ragione, e eh, vengono messi al bando i poeti e quindi gli inventori di storie, <ride> i raccontatori di storie. E proprio perché è ritenuti pericolosi e vicini all'emozione e l'emotività è una cosa, appunto, gocciol ci torna spesso che è effettivamente la componente principale delle storie secondo lui e che rappresenta diversi pericoli che va a spiegare poi con lunghi capitoli molto approfonditi, molto interessanti
0: eh, quindi qua ci ricolleghiamo a quel pregiudizio che di fatto la, la storia della letteratura per come la concepiamo oggi si è portata dietro per qualche secolo per cui appunto il romanzo inteso appunto come quell'opera letteraria che, che racconta una storia e che eh, mette molto al centro le, le emozioni in realtà era, era mal visto era visto come insomma, soprattutto quando era un intrattenimento per donne
1: sì. eh. e in questo però invece Gochel allora lui diciamo non ritiene che le storie siano una cosa brutta eh, anzi lo ripete più volte gli esseri umani non possono rinunciare alle narrazioni e eh, più di quanto non possono rinunciare eh, a respirare o a dormire e lo chiama il paradosso dell'ossigeno cioè le storie sono come l'ossigeno vitali ma allo stesso tempo potenzialmente velenose la cosa del romanzo fra l'altro che tu dici è interessante perché eh, invece Gochel cita eh, la storica statunitense Lynn Hunt eh, che ehm, sostiene che la cosiddetta rib- Dei diritti umani in realtà si debba in qualche modo proprio alla nascita della forma romanzo perché il romanzo comincia a creare l'empatia cioè permette a chi legge di esperire vite altrui e quindi in qualche modo di avvicinarsi alle esigenze di persone fuori da sé così anche di andare in una direzione di progresso questa è una visione molto bella e e un po' idealistica
0: (ride) ma scusa cita qualche romanzo specifico che che avrebbe fatto questo questo lavoro?
1: Eh, non mi sembra probabilmente se leggessimo l'opera di Hunt ci ci sarebbe sicuramente questa cosa lui parla appunto di questo lavoro come di eh, un esempio di visione virtuosa delle storie cioè di come effettivamente le storie in un processo empatico Le storie lui le chiama eh, Macchine empatiche Possono anche portare ovviamente Anzi soprattutto fino adesso abbiano portato molti effetti virtuosi Cioè la possibilità appunto Di medesimazione E di comprensione eh, dell'altro Sì prima di tutto
0: conoscenza eh, dei problemi che possono appunto Vivere persone diverse da noi eh, E quindi vabbè No interessante che Questo
1: poi fra l'altro appunto Tu dici Vivere esperienze fuori da noi Fa parte dell'attrazione Delle persone per le storie Quello che lui dice 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 è che una delle ragioni principali per cui non possiamo fare a meno delle storie è questa forma di fuga non solo dal proprio mondo, ma proprio da se stessi. Adesso poi diciamo provo a schematizzare un po' la sua visione, ma prima racconto una cosa che mi ha fatto molto ridere all'interno di questo principio. Eh, Lui racconta di un esperimento eh, proprio a proposito della fuga, delle storie usate come fuga di un esperimento in cui eh, un gruppo di persone viene sottoposta a um, una scossa elettrica non eh, ovviamente grave ma comunque molto dolorosa e molto fastidiosa dopodiché dopo, fai conto, pochi minuti o comunque non dopo tanto tempo gli viene chiesto e ovviamente dopo la prima scossa dicono che non, si non vorrebbero mai sottoporsi di nuovo a una cosa così dolorosa mm-hmm. che non sarebbero neanche disposti a rifarlo se neanche venendo pagati dopodiché gli viene proposto di o ricevere una nuova scossa, oppure di passare dieci minuti in una stanza a pensare, seduti a pensare. <ride> e la gran parte degli, dei soggetti eh, esaminati scelgono la scossa. ma perché? Perché è, questo è il livello di... Eh, lui la chiama grande loquacità Cioè ognuno di noi ha un monologo interiore Da cui evidentemente desidera fuggire Chi più chi meno Diciamo i soggetti eh, che si sono sottoposti a questo esperimento Spesso desiderano fuggire da se stessi Al punto che non sono disposti a passare dieci minuti Ma dieci minuti sono pochissimi <ride> Tu lo dici perché il, solo il 25% delle donne Sceglie un'altra scossa Quindi diciamo le donne sono più bordate A stare dieci minuti in una stanza A pensare La stanza <ride> tutta per loro <ride> La stanza tutta per sé evidentemente è una cosa che un po' di più desiderano uo- le donne rispetto agli uomini Comunque forse questo... appunto
0: manca e mancata per secoli e secoli e quindi è ancora molto ambita
1: Esatto, <ride> e quindi forse c'è una deformazione Non mi ricordo se questo esperimento era legato solo alla contemporaneità O se era una cosa che eh, risale, non mi ricordo se Gottschall lo specifica eh, Però l'ho trovato molto divertente e anche estremamente indicativo di quanto abbiamo evidentemente bisogno di occupare la testa e quando eh, appunto lui fa quella domanda ai suoi studenti l'importanza che hanno le storie nella vostra vita solo dopo un po' noi realizziamo e loro realizzano e noi realizziamo con loro che le storie sono veramente tutto lui quello che dice è che sostanzialmente noi passiamo la vita a raccontare storie Ma noi adesso magari ci stiamo immaginando La storia di, non so, una trama mm-hmm. Ma in realtà qualsiasi tipo di comunicazione È una storia Noi stiamo quasi sempre, secondo Gottschall Stiamo sempre cercando di convincere qualcuno Di manipolare, questo è il termine diciamo, negativo Che lui usa eh, La percezione dell'altro E questo fanno le storie lui, diciamo, mh, adesso cerco di farla breve perché appunto, come dicevo, ci sono molti spunti qui dentro e mi piacerebbe che poi, eh, cioè, ovviamente è, è interessante da leggere Ma sì, ma
0: in tutto ciò non mi hai ancora detto nessun aspetto negativo, mi pare, a parte le idee di Platone Adesso
1: hai ragione <ride> anche tu, effettivamente, ma devo dire che Gottschall stesso ci arriva con calma agli aspetti negativi, nel senso che Prende Platone, dice questa cosa della della Repubblica, ci segnala che Karl Popper, altro filosofo invece del Novecento, ce l'aveva a morte con Platone e l'ha ritenuto in parte responsabile del nazismo. Cioè per lui la visione della Repubblica equivale a un incentivo diciamo alle distopie totalitarie. Perché non c'era abbastanza empatia ed emozione. Perché sostanzialmente Platone incoraggia, cioè la visione di un posto in cui le veng- i narratori vengono banditi e un solo, cioè, diciamo, un narratore supremo disposto, che, diciamo, eh, a cui è consentito raccontare le storie è ovviamente, è di, di fatto la base di un totalitarismo. Ok, quindi e in questo caso Hitler. In questo caso Hitler, ma insomma anche tutti gli altri, in qualche modo Hitler raccontava delle storie e come, certo. come lui tutti quelli che hanno... eh, governato in modo autoritario e, però allora no, proviamo un po' a fare ordine effettivamente sugli aspetti negativi. Che, ripeto, non è che ci arriviamo subito. Lui, Gocial non ci tiene a buttartela male, diciamo, lui vuole spiegarti solo come funziona secondo lui. E mh, cerca di creare quella che, partendo da in realtà il lavoro di eh, famoso linguista americano Noam Chomsky, che eh, secondo cui esiste una grammatica universale alla base di tutte le lingue, teoria ma anche molto contestata per altri motivi. Lui invece cerca di creare una grammatica narrativa universale, o meglio sostiene che questa grammatica esista, ed è eh, fatta sostanzialmente di tre elementi. Mm Cioè una storia ha sempre queste tre cose, secondo lui, che sono molto importanti e costituiscono eh, una storia che funziona. Per poi ci sono anche le storie che non funzionano, ma questo è tutto un altro discorso. Oddio, adesso ho paura delle storie che non funzionano. (ride) Allora, la storia che funziona intanto deve innescare il trasporto narrativo, che è abbastanza intuitivo secondo me come termine, nel senso che le storie devono creare una qualche forma di emozione, di trasporto emotivo, appunto, narrativo. Cita, fra l'altro, una cosa che ho trovato interessante. È, a questo libro, come avrete già intuito, è pieno, come tu avrai anche già intuito, è pieno di spunti bibliografici, di altre letture, tiene voglia di leggere molte altre cose, di informarti su tante altre cose. Una di queste è questa Media Equation, che non penso sia uscita in Italia. È uno studio del 1996 eh, di due americani che si chiamano Clifford Nass e Byron Reeves, che eh, sostanzialmente teorizzano questa equazione che è media uguale vita reale cioè che il cervello umano non si sia evoluto oltre l'età della pietra e che quindi non sia programmato diciamo per elaborare eh, le esperienze eh, fornite dai media Cinema, tutto ciò che è venuto Molto dopo cioè il cioè che L'umano pratica... lo elabora come se fosse la realtà Cioè non è in grado di discernere eh, La realtà dal, raccon- dal racconto mediato E questo infatti è interessante Perché mh, Gottschall racconta un altro studio cu- Da cui emerge che Se si chiede a un gruppo di persone ehm, Di raccontare un trauma Molto spesso, mi sembra il 91% raccontano momenti di film del terrore, eh, libri che li hanno turbati e quasi mai eventi reali, quasi mai l'11 settembre. Ma cioè,
0: credendo che sia capitato a loro non, oppure non con è, la consapevolezza? No, 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 non come
1: un falso ricordo, ma come ricordi eh, dolorosi o spaventosi. Cioè viene molto più facile eh, riportare alla mente eh, questa sovrapposizione, cioè il fatto che una cosa che ti ha fatto molto paura da bambino o anche in età adulta eh, si è percepito sostanzialmente come se fosse la realtà, cioè il tuo cervello la elabora nello stesso identico modo. E quando parliamo parlando di un romanzo, diciamo che ci siamo in medesima esatto, esatto. Okay. E di fatto non so, allora lui non, non parla di veri e propri processi cognitivi, però è un po' quello che eh, diciamo succede con il allo specchio: cioè noi guardiamo una cosa, e il nostro cervello la elabora come se stesse succedendo. Questo sostanzialmente. E per leggiamo, rimane più
0: impresso rispetto invece a ciò che c'è effettivamente Esatto
1: accaduto. Ok Esatto Questo è adesso detto un po' grossolanamente ma molto bene raccontato da, da Gottschall è il trasporto narrativo Il secondo punto delle storie Che tutte le storie eh, devono avere per funzionare È il conflitto Anche questa è una cosa che secondo ah, certo, me Questa è teoria stata detta, di esatto, tutte le scuole di scrittura Tutte le scuole di scrittura hanno detto questa cosa Ed è vero, nel senso che una storia funziona eh, Se c'è un qualche tipo di contrasto da risolvere Altrimenti nessuno vuole sapere Di un, una persona a cui va tutto bene Dall'inizio alla fine eh, Di una bella giornata La storia di una bella giornata è non è interessante Esatto e, e per esistere fra l'altro Un conflitto ha bisogno di cattivi E questo infatti è il terzo elemento okay. uh, Di una storia Secondo, secondo Gochal Appunto di un contrasto Tra bene e male Che è vero sempre da, dalla Bibbia Harry Potter sostanzialmente Nel senso <ride> che poi anche sulla moralità Delle storie Gochal parla molto Però insomma non possiamo dire tutto in questo Insomma non vorrei semplificare eccessivamente Quindi diciamo che Nello schema uh, fermiamoci A, a questa la presenza dei cattivi nelle storie che sono fondamentali Qua arriviamo all'aspetto negativo okay. e finalmente ce la facciamo eh, Nel senso che tutte queste cose che compongono una storia Che possono storicamente eh, hanno attivato l'empatia Quindi un effetto estremamente virtuoso In realtà hanno portato in tempi contemporanei a polarizzare enormemente eh, le visioni, nel senso che quello che lui spiega è che eh, i social e la comunicazione contemporanea hanno iperdiffuso le storie. Abbiamo sempre raccontato un gran numero di storie, ma mai come in questo momento sono accessibili e prodotte e raccontate a flusso continuo. Per di più la cosa che cambia è che se un tempo, eh, diciamo anche primordiale, però la storia era qualcosa che univa e quindi una tribù si trovava intorno al fuoco e, e una storia veniva raccontata per un gruppo di persone, ora molto sempre di più fruiamo delle storie singolarmente, da, dai nostri divani, con i nostri telefoni in mano, ognuno per sé. Questo ad esempio è uno degli aspetti negativi, nel senso che non è colpa di per sé delle storie, ma nel momento in cui con questi crismi che abbiamo detto, cioè con eh, la presenza di conflitto, antagonisti e eh, forte emotività, Eh, Si va in qualche modo a prendere di mira le singole sensibilità E quindi questo appunto polarizza Divide molto più di unire
0: Quindi siamo divisi sia perché siamo
1: ognuno singolarmente
0: Che guarda lo schermo del suo smartphone Ma anche perché eh, appunto tendiamo a essere divisi in gruppi Da da questa divisione tra buoni e cattivi Esatto,
1: cioè c'è sempre bisogno di trovare un cattivo Ognuno però sempre di più lo trova dove vuole lui Nel senso che si sono moltiplicate le dicotomie Si sono moltiplicati i contrasti si sono moltiplicate le storie E, e in qualche modo eh, Siamo targettizzati Quasi singolarmente anche, sul targ- cioè anche sull'operazione di targeting Che forse si può dire Non di, Non so eh anche sul, diciamo, elaborare storie o eh, sulla possibilità di elaborare storie dedicate a... Eh, personalizzate. A personalizzate, grazie. E, ovviamente ne parla molto anche di questo aspetto e parla anche, ad esempio, di un episodio di, Banders- di Netflix che si chiama Bandersnatch, che è in realtà un minifilm, ah, sì, certo. un esperimento, perché è il primo, credo, il primo film interattivo che Netflix ha prodotto Eh, in cui l'utente, il il spettatore poteva scegliere le sorti dei personaggi selezionando degli esiti delle delle azioni dei protagonisti e quello che lui dice è eh, quando pensi che nessuno ti guardi hai molti meno problemi ad essere crudele <ride> con la sorte di eh, personaggi fittizi. Quello e poi che è quello però... che
0: fanno tanti commentatori sui esatto, social quando è un se po la quella, prendono con quella... chi non conoscono.
1: Eliminare l'intermediazione ovviamente sembra metterti al riparo da questa cosa, ma quello che lui poi aggiunge, è: eh, non molti sanno che, che Netflix questa cosa l'ha usata eh, per eh, fare un, diciamo, un profilo dei suoi spettatori e... Creare contenuti e eh, mirare questi contenuti Secondo anche i gusti eh, degli spettatori Che venivano fuori dalle scelte all'interno di Bandersnatch Ok,
0: ma quindi in definitiva mi stai dicendo che Godshall come tanti editorialisti Tantissimi giornali in tutto il mondo Se la prende con i social network e con
1: internet No, perché Godshall non mi sembra così Cioè, mi sembra molto sofisticato E non fa i, i pipponi negativi Però sì, nel senso che comunque ha una visione molto negativa. Di alcune dinamiche contemporanee, c'è cioè anche un po' con i giornalisti. C'è cioè un capitolo anche dedicato su come l'informazione in qualche modo non abbia saputo controllare le storie, ma si sia in qualche modo affidato agli aspetti più emotivi. Sempre di più si tende ad andare ad assecondare eh, la natura umana in questo senso. E, e poi, poi verso... anche gli
0: algoritmi
1: e anche gli algoritmi di conseguenza nel senso che sono progettati proprio per andare incontro agli istinti più emotivi ecco, per non chiamarli beceri però insomma, il suo concetto è un po' questo e ehm, lo fa però molto verso la fine nel senso che eh, o meglio nella seconda parte del libro mentre la prima diciamo è un po' più di analisi delle dinamiche storiche di come eh, le storie si sono evolute e di come appunto sono strutturate appunto nella costruzione di questa grammatica narrativa universale nella seconda parte si dedica a aspetti più prettamente contemporanei Tra cui appunto questa infocalisse Che è appunto l'apocalisse dell'informazione Nell'era della post-verità In cui questo appunto è l'aspetto forse più grande Più negativo del raccontare storie eh, Ma
0: in vocaliste perché siamo sommersi da, da um, storie terribili come dalle, che ne so, le, le piaghe d'Egitto? No,
1: perché quello che lui spiega, mh, essendo parte appunto della sua grammatica, l'idea che esistano emozioni attivanti e eh, disattivanti eh, Le prime sono ad esempio la rabbia e la paura, mentre eh, disattivanti sono ad esempio la disperazione e non so, la contentezza, cioè cose meno estreme Eh, lui sostiene che eh, le emozioni attivanti siano necessarie per una storia che funziona fa l'esempio anche delle teorie complottiste e del pensiero cospiratorio che eh, molto si è ingrandito in tempi più recenti eh, proprio perché eh, l'essere umano per natura risponde molto di più alle emozioni attivanti e eh, l'infocalisse viene un po' da questa cosa qui cioè il fatto che l'informazione sia andata in una direzione un po' autoconservativa di cercare l'attenzione eh, dei consumatori consumatori di storie in questo modo cioè cercando l'emozione attivante che ehm, ha senso ha senso se scrivi un romanzo ha meno senso secondo lui o meglio è più pericoloso se lo fai eh, in modo programmatico e eh, in un'ottica di post verità quindi mh, tralasciando la verità Per una storia che funziona Lo dice dell'informazione, lo dice Donald Trump Che non viene mai nominato ma qui eh, compare come il grande trombone Lo dice appunto dei cospirazionisti Insomma ci sono molti esempi che lui porta Ma dall'infocalisse
0: se ne esce in qualche modo? secondo lui?
1: Allora quello che lui sostiene appunto sempre un po' per il paradosso dell'ossigeno è che dalle storie ci si salva solo con altre storie okay. <ride> quindi insomma appunto che dico lui non è eh, catastrofico in questo racconto proprio perché secondo lui alla fine è una storia giusta anche se non è ben chiaro cosa sia una storia giusta però mh, lui fa di tutto per mh, provare a spiegarlo può salvare dalle storie cattive. Bene, visto che abbiamo parlato di un saggio sulle storie, ora parliamo di un romanzo sulla storia, potremmo dire? Un romanzo sto- sulle storie un storia sulle storie Esatto Di cosa parla quindi la rivoluzione secondo Reimundo Mata?
0: Allora parte da un'ipotesi, è stato ritrovato un un manoscritto o anzi meglio un insieme di fogli sparsi eh, che furono scritti da un rivoluzionario filippino di fine ottocento quando appunto i filippini si ribellarono al, al dominio spagnolo però è molto difficile da interpretare perché appunto è disordinatissimo Questo faldone eh, di fogli eh, viene affidato da eh, un'editrice a una traduttrice perché... Questi fogli sono scritti in varie lingue diverse All'epoca, fino a ottocento, nelle Filippine Come anche oggi si parlavano tante lingue diverse Perché le Filippine sono un arcipelago Che appunto ha una storia linguistica molto complessa E poi c'era, diciamo, come eh, lingua dominante Imposta da, dalla potenza coloniale, lo spagnolo uh-huh. E mentre invece oggi, diciamo Anche se lo spagnolo continua a essere una lingua ufficiale delle Filippine eh, Come, diciamo, lingua franca nel paese Oltre al Tagalog, che è la lingua che si parla a Nila, c'è invece l'inglese, perché poi dopo le Filippine hanno invece eh, affrontato tutto un periodo di di fatto dominazione da parte degli Stati Uniti. Eh, e quindi scusami, ti chiedo subito una
1: cosa. Eh, Gina Postol scrive in
0: scrive in inglese, okay. scrive in inglese e, e questo romanzo, appunto, è il, questo presunto testo di questo rivoluzionario di fine ottocento che dallo spagnolo e eh, varie altre lingue filippine tutte mescolate insieme è stato tradotto in inglese uh-huh. da tale Mimi eh, Maxalin, che è questa eh, Traduttrice fittizia uh-huh. Che appunto se ne, se ne è occupata Questo è uno di quelli Che si chiamano Romanzi metanarrativi In cui c'è un romanzo Nel romanzo Perché appunto Oltre a leggere eh, Il testo di, di questo rivoluzionario Che è quello Insomma È il Raimundo Mata uh-huh. Del titolo eh, Leggiamo anche Le note Alla traduzione Di questa Mimi Magzalin Che sono intervallate Con le note scritte Da altri due personaggi Ora Questo romanzo È stato scritto Originariamente È stato pubblicato Nel 2010 Non so se all'epoca Fosse molto diffuso eh, L'uso del drive di Google E dei documenti condivisi di Google Molto
1: meno di adesso sicuramente Probabilmente sì,
0: se se c'era Però a me ha ricordato, diciamo Queste note al testo eh, Hanno ricordato come funzionano i commenti Per chi non non lo conosce, lo spiego un attimo I documenti condivisi di Google Bisogna immaginare un editor di testo Come quello che ehm, si trova in tutti i computer In cui però si può, insieme ad altre persone Che hanno accesso a a questo documento Commentare Commentare eh, Ciò che si scrive È uno strumento molto utilizzato È un po' per... lo strumento a
1: revisione anche di Word sì. Di altri software di scrittura Che permette appunto di vedere Opinioni altrui sul testo in tempo, in tempo reale E quindi
0: in pratica di fianco al testo principale Si può scrivere una sorta di chat eh, che, che può essere anche differita Chiaramente mm-hmm. In cui si condividono eh, opinioni Su quello che si sta scrivendo Viene molto usato da gruppi di lavoro Che devono scrivere qualcosa insieme e, e appunto queste note Sembrano una di queste, di, questi, di queste chat Di questi commenti su Google Perché si alternano I commenti della traduttrice eh, Della curatrice del volume Che è, è una storica Con forti idee nazionaliste uh-huh. eh, Sulle Filippine e, e invece una psicanalista Tutti personaggi fittizi Tutti comunque. personaggi fittizi ehm, E una psicanalista eh, Che mh, si capisce eh, Si è subentrata Nella curatela di, eh, di, di questo manoscritto Nel momento in cui eh, la storica ha avuto una sorta di collasso nervoso ed è stata
1: eh, ricoverata eh, in, una, in una casa di cura eh, um, Scusami ma eh, graficamente come si presenta questo lavoro? Sono note a fine del testo, in fondo alla pagina, a fine capitolo? Sono note Sembra molto ehm... complicato da gestire ecco.
0: Allora lo è, soprattutto all'inizio Ma dopo un po' che ci prendi okay. la mano Diciamo, diventa semplice mm-hmm. Sono note in fondo alla pagina okay. Sono scritte... Le più semplici, diciamo, esatto. da, da
1: consultare
0: Esatto non, sono, non bisogna continuamente andare avanti e indietro Come invece bisogna fare eh, in, in Fuoco Pallido di Nabokov Che ecco. è appunto un altro romanzo che ha una struttura simile Sono scritte in un mm, carattere Più piccolo mm-hmm. eh, E eh, all'inizio sono un po' ostiche Da leggere Soprattutto perché eh, le prime pagine di questo presunto manoscritto sono veramente molto enigmatiche, non si capisce bene s- sembrano eh, quasi degli esperimenti di un ragazzino quindi non si capisce veramente cosa ci sta raccontando questo Raimundo Mata e di conseguenza le note sono piene di scambi tra questi tre personaggi che interpretano il testo però andando avanti perché appunto le note seguono un po' la, la biografia di questo personaggio e quindi la, la sua crescita il testo diciamo di Raimundo Mata prende sopravvento nella pagina eh, e il romanzo si legge anche molto più speditamente. A un certo punto addirittura eh, la traduttrice e la psicoanalista insistono con la storia dicendo ok però basta commentare perché eh, dobbiamo ascoltare la voce di Raimondo, ne parliamo poi e quindi ci sono alcune pagine in cui di nota in realtà non ce ne sono, non ce n'è neanche una.
1: Perfetto quindi diciamo la narrazione principale... Procede con Raimundo?
0: Sì, alla fine sì, e devo dire che non bisogna neanche pensare a un testo particolarmente difficile da, da leggere. Ti leggo un brevissimo estratto semplicemente per far capire che, di che tipo di lingua stiamo parlando. Siamo a più o meno metà del romanzo e eh, Raimundo ha appena letto. Eh, il romanzo eh, di José Rizal, questo appunto reale eh, letterato ed eroe eh, della storia delle Filippine eh, Che si intitola Noli Metangere e, e sostanzialmente appunto, secondo tutte le interpretazioni storiche Ha contribuito a formare l'identità nazionale filippina E Raimundo dice questo Fu come un fulmine a ciel sereno, una pioggia di pietre, una scarica improvvisa uno squattersi di montagna una bufera marittima violenta e pesante una frustata un tifone un terremoto la fine del mondo ero distrutto mi lasciò ammutolito cambiò la mia vita e il mondo era cambiato quando finì di leggerlo mi alzai dal letto due giorni dopo e pensai è solo un romanzo Quindi appunto non parliamo di una lingua particolarmente complicata, bisogna soltanto entrare. Io io ci ho messo 30 pagine.
1: Pensi che in traduzione ti renda la complessità comunque linguistica della provenienza dell'autrice o è una cosa che non esiste in partenza e che invece è stata diciamo rispettata?
0: No, allora io credo che il traduttore che è Alessandro Raveggi abbia fatto eh, un lavoro molto attento da questo punto di vista, non tanto perché di fatto la struttura complicata del romanzo lo richiede, eh, ma anche perché lui, eh, oltre a essere un traduttore e uno scrittore, è anche uno studioso di, di letteratura che si è occupato tantissimo eh, dei romanzi e in generale insomma, delle opere narrative che contengono lingue diverse. Mm-hmm. Perché oltre appunto a questa idea secondo cui questo mh, presunto manoscritto eh, sarebbe scritto in lingue diverse. Comunque all'interno del testo sono mantenute tantissime parole che non sono in inglese, ma che eh, appartengono ad altre delle lingue filippine. Ci sono inoltre dei giochi di parole e dei messaggi cifrati, perché vabbè, mh, appunto vabbè, è una storia di rivoluzionari che di fatto fondano eh, una organizzazione segreta simile alla carboneria italiana uh-huh. e mh, per nascondere diciamo, i loro messaggi eh, alle autorità spagnole usano anche dei, dei codici, eh, infatti tipo l'ultima frase del romanzo, eh, insomma n- non è uno spoiler perché non dico cosa dice, però eh, è una frase in codice che eh, diciamo il lettore deve, di cui deve ricostruire il significato. Eh, Cercando degli indizi all'interno Bello, del Bello, Adoro testo. queste cose io
1: <ride> <ride> Le trovo sempre meravigliose
0: Io penso che in realtà ci siano molti giochi Che io non ho colto Perché credo che molti di queste diciamo, cose nascoste Siano visibili soltanto al lettore filippino Però comunque secondo me Il romanzo può essere apprezzato eh, Anche dal lettore italiano Dal lettore
1: eh, americano e, e appunto È stato pubblicato prima nelle Filippine O prima negli Stati Uniti?
0: Allora ha avuto una storia editoriale particolare Perché questo è il... Ehm, secondo romanzo di Apostol nelle Filippine era stato pubblicato addirittura nel 2010 e, e poi dopo il successo dei romanzi successivi eh, è stato pubblicato anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito e, e da lì è arrivato anche da noi. Comunque tornando alla questione della traduzione eh, Raveggi appunto studia questi romanzi che eh, mescolano lingue diverse. Un caso più famoso per, per contestualizzare è Guerra e Pace di Tolstoi che in cui i personaggi parlano in francese perché fanno parte della nobiltà russa che effettivamente comunicava in francese e diciamo nella versione originale del romanzo e anche diciamo nelle traduzioni più recenti questo aspetto è mantenuto, infatti i dialoghi spesso sono sono in francese, addirittura a volte senza traduzione. Comunque io gli ho chiesto eh, a a Raveggi eh, di raccontarmi un po' come è stato tradurre questo romanzo. Ecco, perché
1: sembra effettivamente un lavorone, quindi è interessante capire qual è il processo. Ho un suo vocale da ascoltare.
2: Sicuramente all'inizio una delle cose più ostiche è stato quello di affrontare le lingue che l'autrice cita, le lingue delle Filippine. E fortunatamente sono citate in modo diciamo, contestuale, con alcune uh, con parole, ricette, oppure frasi emblematiche che spesso, conoscendo la natura del romanzo, vengono poi chiarite e, e anche Diciamo, tradotte si gioca anche su è un libro appunto sul tema anche della traduzione, no? E quindi spesso si autotraduce e quindi si chiarisce, sebbene sia ovviamente labirintico dal punto di vista dei rimandi e, e delle note anche, no? Le stesse note sono una sfida per, eh, per il traduttore. La cosa forse più, più difficile è, è stato poi anche il mio metodo, è stato quello di tradurre questa metafiction, cioè il fatto che non sia solo un libro. Di eh, tante, tante lingue, ma di tanti strati, e quindi ho p- optato per una prima traduzione eh, seguendo diciamo il manoscritto di Raimondo Mata, e successivamente sono ritornato, lasciando le note in bianco sulle voci delle tre eh, curatrici, chiamiamola così, del, del, di questo manoscritto, che poi sono anche il coro. No? Che fa da mh, controcanto alla vicende di Raimundo Mata e anche a quelle di, ovviamente, di Sal, che è la, che è l'altra faccia di questo libro, no?
0: Raveggi tra l'altro ha scritto dell'opera di Apostol e in particolare di un suo romanzo successivo che si intitola Insurrecto ehm, in un libro uscito di recente che è un saggio di teoria letteraria eh, e si intitola Il romanzo di Babele Eh, all'interno di questo saggio Raveggi spiega come eh, quando ci sono dei romanzi che mescolano lingue diverse c'è anche un aspetto etico all'interno della traduzione gli ho fatto una domanda anche su questo e ascoltiamo un suo secondo vocale
2: Tradurre significa spesso sopraffare, eh, significa eh, cercare un'equivalenza, no? E spesso eh, vuol dire anche portare una cultura, una nazione, una lingua in un'altra lingua e spesso dominante come quello nel caso dell'inglese e anche dello spagnolo, le Filippine hanno un rapporto con due lingue che sono poi due lingue globali anche di dominio e sono appunto... Eh, L'inglese e lo spagnolo, pensiamo all'America Latina, pensiamo ai Caraibi, pensiamo a tutta una serie di realtà in cui queste due lingue si sono avvicendate e rappresentano il potere che che controlla le vite, le le emozioni degli stessi personaggi, diciamo, reali eh, della storia. Quindi, cosa è successo? L'etica del tradurre significa che eh, di fronte a, a questi romanzi, si trova un suggerimento: il fatto che. Il traduttore può anche e deve prendere una scelta, deve fare una scelta di non tradurre alcune parti del testo, ovvero di o non omogenizzare, di non uniformare il testo, ma anzi di lasciarlo come un testo a metà, come un testo fra lingue e questo credo sia una cosa chiarissima di un in, in, nella, in apostolo che tra l'altro appunto, la rende un'autrice filippina ma anche né americana né filippina, no? un'autrice americana ma anche una che, a mio avviso, interseca la letteratura latinoamericana e, e iberoamericana. Quindi in questa etica della traduzione c'è questo segreto, il segreto di non tradurre, di lasciare così com'è parti del testo per rispettare, diciamo, questo vivere tra le lingue.
1: Allora io ammetto di essere un po' anglofila nelle mie letture spesso e, e quindi mi, insomma, mi incuriosisce molto come si arriva a un romanzo eh, filippino e ehm, a chi piacerebbe secondo te, cioè per chi è questo libro?
0: Ma allora Vabbè Da un certo punto di vista È comunque un romanzo in inglese Sì esatto eh? Questo lo dico per, in inglese, te, per te Per E che ci è arrivato anche Per l'interesse Che ha dimostrato Comunque A parte che Gina Apostol Vive negli Stati Uniti Ha scritto per Tante testate americane E appunto L'editoria americana Sta contribuendo A, a un suo lancio Come autrice In tutto il mondo mm-hmm. E proprio grazie a questo Io Sono, sono arrivata A volerla leggere Perché Insurrecto eh, il, il suo romanzo più recente in cui tra l'altro ci sono anche questi personaggi italo-americani Perché eh, lei eh, era sposata Con un italo-americano oh. e Quindi c'è anche un po' di Italia eh, in, eh, in questo suo ultimo romanzo Che spero sarà pubblicato prossimamente Questo romanzo è stato Pubblicato nel Regno Unito Da eh, Fitzcarraldo eh, Che è una piccola casa editrice Un, editri- un editore indipendente Molto chic queste copert- e Devo dire che è molto italiana Come eh, scelte grafiche Perché se nell'editoria anglosassone anglosassone,. Di solito ci sono eh, copertine molto colorate, tutte diverse l'una dall'altra. Non esiste il concetto di sì, collana. Progetti grafici
1: mirabolanti. Sì,
0: che, che, che veramente attirano tantissimo l'attenzione rispetto alle copertine che vediamo da noi. Eh, invece Fitzcarraldo va controcorrente perché eh, ha delle copertine tutte identiche, monocromo, Blu, blu per la narrativa, bianca per la saggistica eh, con la scritta in bianco e in blu e viceversa e si è distinta non soltanto per questa eh, identità grafica particolare e controcorrente eh, ma anche perché è diventata nota come una casa editrice che eh, ci azzecca sui premi Nobel per la letteratura ah. perché eh, nel 2014, quando era appena nata Aveva cominciato a pubblicare eh, Svetlana Alexievich Che l'anno dopo vinse il Nobel E che non era pubblicata prima Diciamo nel mondo anglofono E quindi tra l'altro eh, Visto che eh, aveva un contratto per i diritti di Alexievich Per cui praticamente eh, poteva insomma, Era proprio la casa editrice Che avrebbe venduto i, i diritti All'estero e in particolare negli Stati Uniti Ci fece tantissimi soldi Proprio perché ovviamente Gli, gli autori che vincono il premio Nobel
1: Sono poi molto Beh, certo. ambiti Hanno, Avranno stappato diverse bottiglie Assolutamente
0: e, e poi lo hanno rifatto Perché eh, questo è successo nel 2015 Ma eh, nel 2019 eh, Quando eh, ha vinto il premio Nobel Olga Tokarczuk Di nuovo eh, Fitzcarraldo Era eh, la casa editrice che la pubblicava Nel Regno
1: Unito Altre bottiglie stappate da Fitzcarraldo Esatto
0: <ride> e non le ultime almeno finora wow. Perché eh, Fitzcarraldo è anche L'editore britannico di Anier. No, Che l'ha vinto ah, l'anno scorso
1: Beh una triplette importante
0: Esatto e per via di questa tripletta di successi che ha reso nota Fitzcarraldo come la casa editrice dei Nobel eh, io ho cominciato a spulciare il loro catalogo ho notato che oltre a queste autrici c'erano anche tanti altri autori insomma di altre parti del mondo cui avevo apprezzato i libri eh, penso ad esempio a Mattia Senar che è francese eh, ad Alejandro Zambra che è cileno ma anche a Maria Stepanova russa e addirittura un'italiana cioè Claudia Durassanti. Eh, Perché mi sono detta, magari se mi leggo altre cose che hanno scritto, a parte che probabilmente mi piacciono perché ci sono tanti autori che che mi piacciono nel loro catalogo eh, ma poi sono anche curiosa di scoprire magari nomi che non ho mai sentito nominare e e quello di Apostol era proprio uno uno di questi e quindi quando eh, Utopia Editore perché eh, in Italia eh, il romanzo è stato pubblicato da questa piccola casa editrice che che esiste da pochi anni e che appunto si chiama chiama Utopia ho detto subito ok lo voglio leggere voglio assolutamente scoprire come scrive
1: questa, questa scrittrice Filippina Quindi la risposta Alla mia domanda Per chi è questo libro È i fan di Fitzcarraldo O anche altri
0: (ride) Ma eh, sicuramente eh, Tutte le persone Che eh, un po' Si appassionano eh, Ai romanzi Sperimentali Con strutture particolari eh, Perché ce ne sono Ad esempio Penso ad esempio Ai fan di Infinite Jest Di Eh, David Foster Wallace eh, Ma penso Il termine adatto Per definirli Sia picareschi Cioè in cui eh, C'è un'avventura eh, e questa avventura è spesso eh, raccontata con un tono comico, che, eh, insomma, è quest- questo aggettivo deve far pensare ad esempio a Don Quixote per eh, citare probabilmente l'esempio migliore nella storia della letteratura anche eh, a romanzi della storia italiana Eh, penso ad esempio alle confessioni di un italiano di Polito Nievo eh, che appunto ha questo tono comico e tra l'altro più o meno eh, racconta una storia dello stesso periodo perché è periodo di eh, nascita dell'idea di nazione durante l'Ottocento e lotte per, per l'indipendenza di un paese, ovviamente in quel caso si trattava
1: dell'Italia. Um, Però ci sono delle, insomma, delle connessioni interessanti effettivamente.
0: Di sicuro non è una lettura molto rilassante e, e come ha detto una, un giornalista che l'ha recensito sul New York Times, si ha un po' l'impressione che eh, vabbè, noi possiamo divertirci a leggerlo questo romanzo, ma Sicuramente eh, Apostol si è divertita molto di più a, a
1: scriverlo. <ride> Se è divertito il traduttore, non lo saprei.
0: Ma secondo me sì, d- insomma, d- dal tono sembrava, anche dei suoi sì, messaggi sì. sembrava. Effettivamente sembrava... sembrava un
1: lavoro complesso, ma anche molto esatto. insomma, stimolante. Però,
0: sicuramente non è quello che viene definito in inglese page turner: cioè eh, quei libri così coinvolgenti che ti spingono. Che, che non
1: puoi metterli giù.
0: Esatto, che sembra che le pagine vadano avanti da sole, tanto sei preso e non riesci più a uscire. Insomma, quelle storie di Diciamo molto attivanti
1: Attivante giusto? Attivante è la parola giusta E a proposito di page turner e storie attivanti Abbiamo una comunicazione eh, di fine puntata da fare Giusto Allora, estate Perché mondo è mondo ad estate, si leggono più libri E quindi abbiamo deciso di provare a fare una cosa Di leggere un libro insieme Io e te questo libro intanto che abbiamo scelto è eh, Follia di eh, Patrick McGrath che è un libro che ha avuto un discreto successo in Italia eh, anche eh, recentemente su TikTok ad esempio perché di nuovo storia abbastanza attivante eh, ambientata negli anni 50 in un manicomio storia di ossessione sessuale ci sono tanti elementi che diciamo, secondo Gotchal, funzionano come in una buona storia e funzionano sicuramente sicuramente e funzionano in sicuramente su TikTok, almeno. esatto, avevamo già parlato di Dark Academia nella prima puntata di Comodino e Qua non c'è l'Accademia no, ma c'è il Dark Esatto, mi sembra che sul Dark ci siamo e eh, a questo punto mh, forse vogliamo fare un esperimento Sì,
0: allora l'idea sarebbe questa, proviamo a leggere noi due insieme mm-hmm. ma vorremmo coinvolgere anche le persone abbonate al post che, che, che ascoltano Comodino Parleremo di questo libro in una puntata speciale, diversa dal solito e più breve probabilmente, che sarà disponibile l'8 settembre E non sarà una puntata in cui parleremo solo tra di noi, ma anche con le persone abbonate che quest'estate come noi avranno voglia di leggere Follia O che magari l'hanno già letto, letto, sì esatto, e mm, avranno voglia di dirci cosa ne hanno pensato ovviamente dato che la sala in cui registriamo questo podcast può contenere al massimo boh, tre persone quattro persone abbiamo dovuto eh, inventarci un sistema per, per coinvolgere anche chi ci ascolta ed è un esperimento quindi vediamo come va metto subito le mani avanti eh, se ehm, volete partecipare a questa puntata speciale di Comodino scriveteci entro il 25 agosto a comodino chiocciolailpost.it dall'indirizzo email con cui avete registrato Il vostro abbonamento al post Eh, e vi risponderemo spiegandovi come fare Sembra complicato ma eh, promettiamo che che non lo sarà E con questo direi che anche le comunicazioni importanti che dovevamo fare le abbiamo fatte fatte. Io sono Ludovica Lugli e nell'ultimo mese ho letto La rivoluzione secondo Raimundo Mata di Gina Apostol Pubblicato da Utopia Editore nella traduzione di Alessandro Raveggi
1: io sono Giulia Pilotti e questo mese ho letto Il lato oscuro delle storie, come lo storytelling cementa le società e talvolta le distrugge, di Jonathan Gochal, pubblicato da Bollati Boringhieri nella traduzione di Giuliano Olivero.
0: Questa è la quinta puntata di Comodino, un podcast del POS che esce il 15 di ogni mese.
1: Lo potete ascoltare sull'app del Post o sulle principali piattaforme. Per sapere subito quando esce una nuova puntata, potete attivare le notifiche sull'app del Post. Se volete iscriverci, ci trovate all'indirizzo comodino chiocciolelpostit Ciao! Ciao!